0: 欢迎收听《g u a k a r 刀比刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘美丽。大家
1: 好，我是大姚。大家好，我是又来和大姚撕逼的逍遥。大家好，我是大白
0: 。呃，那个，我现在有了一个新的昵称，是这个逍遥同学给我起的。
1: 刘美丽，你好。
0: 今天我们要聊什么呢
1: ？今天我们就聊德国的品牌吧。嗯、可能这
0: 个就是你们俩可以撕的一个点，起、嗯、点对。
1: 就上次撕的是英国品牌，感觉对吧、嗯？对。就吐槽你们英国品牌，那这次可能就要聊聊德国。就轮到我反击的机会到，对吧？给你一个反击的机会，让你输。<笑>还手什么？他的鸡、啊、之前逍遥跟我说呢，除了要聊这个德国的文化，还有专门聊一个他特别喜欢的一个德国的一个品牌。而且呢，这个品牌不只是逍遥喜欢，我们公司的其他人，比如说种子哥哥，比如说我们的刘娇倪老师，都很喜欢。啊，这个品牌的就是这个杜蕾斯。<笑>杜蕾斯是不是变成德国？杜蕾斯是我们大英帝国的哦,哦，是你们的哦，我记错了，我记错了，已经很接受，这些我可接受不了啊！生气
0: 了，生气了、啊，是叫
1: 保时捷保，俗称叫破鞋、破耳鞋，鞋儿破，帽儿破,破,破，身上的丝袜破。<笑>刘老师，你是我终于能说出
0: 一个梗，然后让你们笑了，呃、对，是吧
1: ？对，这这这你觉得是夸你的是吗？<笑>不是不是，我
0: 知道，我也知道这是一个比较污的梗，<笑>但是我就觉得我接的好好啊，嗯、呃，特别有成就感，是吧？喜欢丝袜坡的人，你果然是,对对对果然是我,不不我不穿丝袜，你果然
1: 是丝袜刘美丽。嗯，又不是刘能只穿秋裤是吧？哎，对啊，秋裤、毛裤和棉裤啊。说保时捷啊，嗯，保时捷今天逍遥想从哪开始撕这个保时捷呢？我为什么要撕保时捷？我是想撕你。对呀、啊啊，从哪开始捧保时捷是吧、啊？从一
0: 开始就捧保时捷。啊
1: ，对、嗯，从一开始就要捧保时捷啊？怎么个捧法？就提到保时捷，我们觉应该首先提一下保时捷的创始人，嗯，费迪南德保时捷先生
0: 。等等。我突然想起来一件事儿，嗯，好，我记得当时我们看那个有一个发布会的时候、嗯，当时说到一句话，就是说，当我环顾四周的时候，对，请你用德语说一遍
1: ，我可以用平顾话说，<笑>那你说，哎呀，你说，你说，你说呀，我酝酿一下情绪可以吗？嗯，可以。当我环顾四周的时候，我发现没有一辆是我梦想中的汽车。于是我决定自己造一辆，是不是很有底蕴，很有文化，有很有民族特色、啊，农民企业家，然后发布会，嗯、布会对对对，我要发一个拖拉机。对,对,对,对,对,对,对,对,
0: 对，这个这句话呢，当时我们看到上面写的是费迪保时捷，对不对？迪保时捷，费迪、哦，费迪，费迪保时捷。对，这费迪保时捷是不是就是他最初最老的那个人呢
1: ？呃，不是，这位费迪保时捷。其实是费迪南德保时捷先生的儿子，他的全名叫费里安东，呃，什么什么保时捷、哦，什么什么保时捷，就反正德国人还有这名字叫什么什么，啊、对，<笑>费里安东是不拉不拉保时捷，<笑>对，<笑>是个大。中间那个名字我忘了、啊、
0: <笑>对，那那这个人就是他做过什么特别牛逼的事情呢？为什么他会说出这么牛逼的一句话呢
1: ？啊、呃，这个先生那简直。正所谓有其父必有其子嘛啊、哦！他父亲设计了大众的那个很经典的那款呃披头士甲壳虫汽车、哦、啊
0: ！我知道了，他不是因为自己特别牛逼是吗？嗯、是因为有一个牛逼的爸爸。爸爸嗯、然而他自
1: 己也很牛逼啊、哦！保时捷公司迁回斯图加特之后，他开创了保时捷一个新的时代，嗯。然后设计并制造了保时捷的。第一款属于保时捷的名字的车叫保时捷356、嗯。也就是说，其实这个家族保时捷这个家族是以一个设计师起家的，对对吧？他们都是原来是给大众做设计的，对,对那他爸
0: 爸到底是为什么会那么牛逼呢啊
1: ？啊，说到他父亲，那我估计我们还得再单立一个节目来讲<笑>费迪南德保时捷先生啊。不过简单的来说呢，费迪南德保时捷先生就是德国的工业设计算是一个传奇啊、哦，他。而且他是我们如今最主流的电动汽车的先驱，他曾经在电动汽车领域还获得过专利，嗯，他的专利叫轮毂电机
0: 啊，那是他一开始在做的，
1: 对，他是什么时候发明这个东西了？也就是
0: 、他他他的时代应该是
1: 在一九三零年左右吧，对，他是在一九二零年代，后来呢，他又被。德国的另外一个很著名的奥地利人，嗯，就是那个希特勒，巴伐利亚军团的下士希特,<笑>希特勒先生啊，被指派来专门制造一款国民汽车哦，于是乎就有了我们后来的大众甲壳虫啊。其实也就是说，其实保时捷这个人、嗯、啊，费迪南德保时捷啊，他原来是服务于大众的，对，然后呢，希特勒当希特勒指派让大众去造这个。国国民车，国民车啊，然后呢，是由他来挑潮来设计这个甲壳虫这辆车的。大家看这个 Top Gear 里边这个大猩猩，他在提到保时捷911这个最著名的保时捷这辆车行的时候，经常会说这辆车就是一辆大众的甲壳虫，对吧、呃？啊，那说明甲壳虫有影响力而啊。是甲壳虫有影响力，但是我想说呢，想问肖一,一个问题，就是911和甲壳虫这个车的关系。你刚才说的都是费迪南德设计这个甲壳虫，但是他之后保时捷是怎么出来的？对、啊，这个是怎么出来的？然后甲壳虫是怎么变成九幺幺的呢？首先我得纠正你一点，嗯，当然这又是撕逼，你纠正你一点啊，嗯啊啊啊这个、对，我要撕你一点。当时并没有大众汽车集团啊、哦，也没有大众汽车公司啊、哦，这是希特勒让保时捷先生首先组建了一个汽车厂啊、哦，这个汽车厂设计在原来叫。Auto Start、嗯、汽车城、嗯、现在叫沃尔夫斯堡、哦，也就是大众公司的总部。对、哦，而且呢，这个元首还要求保时捷先生设计一款德国国民车、哦、这个时候才出现了大众公司和甲壳虫汽车啊、哦。然后呢？那个后来经过战火的洗礼啊,啊，然后那个又经过保时捷先生被判为战犯，还被带到法国去啊，甚至法国人还要把这个工厂也都拆了去拿去冲战争赔款，该、啊、变成雷诺的财产，对对，雷诺标成标志的财标志标志。然而很遗憾的是，那些法国汽车工业的大佬们都拒绝让。大众公司来到法国，为
0: 什么呢？也不让人家设计甲壳虫，也不让人家设计甲壳虫对、嗯，对，不够浪漫。这个车看着，对，哦，就可爱了。可是，一
1: 邪恶的车不能够进法国的土地，对，对，这仇太大。然后，这个在保时捷先生回到德国以后，他们把公司迁到了斯图加特。嗯，于是乎就有了今天此时此刻的保时捷。哦，在这里我还要补充一句：当年希特勒让。保时捷先生组建的那个工厂，嗯，一开始其实就想命名为保时捷工厂的哦。但是由于战争，由于呃战后的一些事宜，嗯，在保时捷先生回来之后，发现他最终还是叫了大众工厂、哎、哦。其实也就是说，按理这么说，刚。呃，刚开始的时候，大众这个集团的奠基人应该就是费迪南德·保时捷，对对对啊，那只不过是因为打仗了，然后呢，再加上这个保时捷先生跟希特勒、跟纳粹这些说不清道不明白的一些关系，对对吧？导致呢，他受到了一些这样的一些牵连，没有办法直接在这个呃战争这段时间去经营以及去这个组建当时的这个保时捷这个车厂，然后被另外一个人抢了先机，变成了一个叫大众的汽车公司。而在这个保时捷先生回来。之后重新组建了一个属于自己的品牌，是吧？可以这么说，是、嗯、可以这么理解。其实，在此前呢，保时捷先生的汽车公司之前的前身，嗯，其实是保时捷设计公司啊、哦。这个公司在一九三零年就有了啊、哦，也就是在二战之前就有。保时捷的设计一直都非常有名嘛，现在，嗯，就是著名的青蛙造型嘛。对，对而且而且而且现在都不只是设计车呢，对，好多产品周边都是他们做，比如说什么烟斗啊、<笑>香水啊、硬盘、移、啊、动硬盘，<笑>还有手机。对还，还有手机，还有手机壳，手机壳对、啊、什么、啊、对对对各种各样的纪念品，反正只要是沾上这个 Porsche Design，、
0: 嗯、那就
1: 成本就从三十块钱涨到了什么三千啊，三但是三、啊，
0: 但是我很好奇，就是这个保时捷它为什么要就是一直是这个造型？嗯、就像我，还是那句话，我又不不不怎么认车，对吧、嗯？我就感觉跑过去一辆，他们就指着，哎，那不九幺幺吗？然后过去两 Targa，、嗯、然后哎。不是长得差不多吗？对啊，因
1: 为它都是甲壳虫嘛。为什么要都是甲壳虫？这句话我不敢接、嗯<笑>。你们英国，你们英国车还都是、呃、不知道什么哪儿透出来的呢？哎哎对，这就是咱咱先不抽离思啊，主要就是说一下刘东叔刚才说了一个很关键的问题。你刚才解答我的问题，只答解答了前半部分，就是保时捷九幺幺这辆车的设计到底是怎么出现的？啊、你说它是一个设计公司，那它这个车是怎么设计出来的？对，这个保时捷设计公司。他一开始，保时捷先生其实是就职于奔驰集团的，哦，就跟奔驰好对、嗯，而且奔驰公司吧，曾经做过很多项错误的决定，比如说，比如说,比如说曾经有一个奔驰的工程师名叫奥古斯托·霍西，嗯，这位先生呢，也是提出了和奔驰这个管理层不一样的意见，嗯，于是乎直接被开除了，啊、哦，开除了之后，人家回到自己的 Ingo Statt， 嗯。这个地方组建了一个新的公司，嗯，而在之后，这个公司又演变成了如今的一个著名的品牌、嗯，以至于天天在撕奔驰的一个品牌，嗯，这个品牌就是奥迪，哦，嗯，哦、而在他之后二十年，奔驰还是没有吸取教训，嗯，把保时捷先生也给也给从奔驰里边开除了，啊，就是因为保时捷先生一直想造一款廉价的车啊、嗯哦，然后定、这、位、个、不一样对，然后这个。奔驰当时的当时，因为汽车还属于奢侈品，嗯，然后奔驰公司一直都想是保持他们这个高大上的形象的，对，高大上的形象、嗯，于是乎又产生了分歧，嗯，而奔驰，我发现他做事都是简单粗暴，直接就开除，嗯，对、嗯。是于是乎，又成立了一个新的品牌，再跟奔驰撕逼、哦、啊！但但是,、就是今天的保时捷，保时捷先生，他这个牌子好像比奔驰还要稍微高一点。对啊，啊对啊这么想的呢、啊？好像是要高一点。对，也不是大家都买得起啊。对啊，跟他初衷好像不太一样啊。对，愿意回大众啊？如果是他感觉就写了份辞职报告，随便编了个理由就走了。对，嗯、世界这么大，我想去看看。对。嗯就是为了让你给我一个这个让我辞退的这么一个好的一个理由，我特意找一个事儿给你。特别高大上、嗯。对。然后呢，就是保时捷先生这个保时捷设计公司自己建立之后，他在有一段时间归到了位于英格 g o l 的汽车联盟、嗯，也就是后来的奥迪的这个公司，嗯、和他们组成了汽车联盟、嗯，然后专门负责汽车联盟的赛车部的设计。哎，也就是说，原来保时捷的这个。他做做的这个公司原来是奥迪的一部分，就是复仇者联盟，然后开出来的组成了一个新公司，对对对专门干奔驰，专门对奔驰。真的是复仇者联盟。就是、奔驰的旧将全都反过来去针对奔驰，奔驰也挺牛逼奔驰也不容易、嗯对。对对对。于是乎呢，这个保时捷先生就为奥这个汽车联盟，当时还不叫奥迪，就、嗯、汽车联盟、嗯，来设计这个。赛车，嗯，然后保时捷先生自己设计的赛车，嗯，这个地方我不得不又怀着崇敬的心来夸保时捷先生一句、啊嗯，保时捷先生又开创了一个新时代，哦，就是保时捷先生的车的赛车开启了人类赛车，包括我们现代的汽车的流线型设计的纪元，哦，但是他这个流线型的设计的来源是来源灵感来源自哪儿？甲壳虫。<笑>那倒不是，<笑>因为甲壳虫不是也是
0: 流线型、
1: 嗯、都是动物。甲壳虫是后来的故事啊、哦，就是保时捷先生，保时捷先生，因为当年我们可以看到所有的汽车都是水箱是直立的，然后它的那个机盖和水箱是垂直的，对、嗯，然后这样的一种方方正正的车，大方块，对，然后保时捷先生呢？就将它稍微的改良了一下，嗯，变成了椭圆形，就有个弧度、啊、变成弯的，对，变成了弯的，弯了从，从直的变成弯的了，对,嗯对嗯，嗯，你看保时捷先生一百年前就符合了我们今天的潮流啊，对，对，哎，真是无比的佩服啊，啊直变弯的潮流，<笑>对，大英帝国一贯的服的这个先驱是吧？就像我们大姚老师一天到晚听英伦朋克的这种、哎、啊，就都是弯的，是吧？啊、对，<笑>保时捷先生自己驾驶着，这又回到了传统的汽车品牌创自建的故事了。嗯。嗯，保时捷先生驾驶着自己设计的赛车，嗯，又参加了一个从柏林到慕尼黑的八小时拉力赛，嗯，获得了第二名。于是乎，他设计的这个汽车呢，又被捧上了啊，是吧？神坛是吧坛、啊？你看看是吧？然后是吧？我就不说，<笑><对><笑>我就不说话、啊<笑>嗯嗯。然后，然后就是这个希特勒不是上台了吗？啊、哦，然后就比较看好保时捷先生的设计，嗯，然后让保时捷先生来设计。他所谓的这款国民车、哦，事实上在整个纳粹德国统治期间，也就造出了那么几十辆，还全都给纳粹的高级军官用了。就是也并不是真正意义上的国民车，民车就是甲壳虫这辆车，对，是就是甲壳虫这辆车、嗯。然后他在设计甲壳虫的时候，就也采用了这种流线型的设计。啊、哦嗯、啊，其实并不是说这个保时捷借鉴了甲壳虫，对，啊、反过来、啊、是,是反过来了，是在这个甲壳虫出来之前，保时捷先生自己已经有一个这么一套设计理念在里边了。对对、啊，是吧？对，然后，然后到后来的保时捷的第一款车三五六，嗯，推出的时候、嗯，它的造型又借鉴了大众的甲壳虫，嗯啊、于是乎就出现了，就是把甲壳虫抻长一点，然后压扁,压,扁压扁一点，压扁一点，对，然后又出现了我们今天的蛤蟆造型。哦，也就是说，就是保时捷和大众说不清道不明的关系啊。嗯，但是来源都是一个人，都是这个飞天男的保时捷。对对、嗯，说到这个三五六，是不是？它应该算是保时捷911的一个始祖车型，或者它的祖先车型，对,对吧？直系直系前身，直系前身。然后呢，你提保时捷就不能不提 911， 包括我最早认识这个保时捷这个品牌的时候，也是因为911这个车型。对，首先啊，从在这个得知它跟这个甲壳虫的关系之前，我觉得911这辆车的设计是很好看的，对吧？我先肯定一下。但是，对，但是呢，我就几一直有几个疑惑。第一。为什么它要叫九幺幺？首先，保时捷这个命名，他们多以这个项目名称来命名他们的车型，哦、也就是他们这个项目叫，比如说三五六项目代号，对，比如说九幺八，嗯，比如说。哦呃，比如说那个九幺幺，但是一开始这个这个车型叫九零幺哦。然而这个几零几这么个这么个名字呢，不符合预言，嗯、不是<笑>这个几零几这个名字呢，好像某法国车也用了啊
0: ，就是标志啊、哦，对，东风三零八，东风三零八好像不对，东风的是小康哦对
1: ，小康308标志三零八，对，于是乎这又遭到了法国人的深刻谴责啊，你们。战争打我们就算是吧？还用我们车的命名、嗯？对，我们是被专利了，质量就不如你、嗯。你再跟我起一样的名字，嗯、那我还卖不卖车了、嗯？对啊，对啊。于是乎就改名叫九幺幺。嗯。然后就有了一代传奇这么一款车，哦、所以说九幺幺其实是一个项目名加上法国人的吐槽，所以才成是被迫叫了九
0: 幺幺。对，其实以后
1: 是基本上一些，比如说其他的什么九幺七啊，这些命名也都是它的项目名称，对不对？对。其实最想吐槽的就是说呢，它有这么多命名上的一些区别，嗯，但是你从这个车的外观上根本看不出它它任何的变化
0: 。对呀、啊，还是有变化的，啊、有那些进风口的设计的不一样，比如说有什么细节有区别,有区别,有区别
1: 啊？就是。他的那个呃级别高的车嘛，轮毂比较档次高啊，给你配个好轮毂啊，啊啊或者是进气口啊，给你多弄两个，啊、好好多吸一点气啊，然后好让它对跑得更快啊之类的。嗯，你不觉得这有一点骗钱的嫌疑吗？呃，那你们英国车<笑><笑>、啊、好，<笑>好<了><笑>英国车好了，我们下一个话题啊，下一个话题，我们下一个话题啊，<笑>刚才说这个保时捷的设计，其实现在我们比如说我们问种子哥哥。啊，问刘老师，然后说，哎呀，为什么喜欢保时捷？这两个人就会异口同声的回答：保时捷这个车，这个品牌特别特别的极客，尤其是在赛车的这个领域里边。不是，你先等
0: 我插一句啊、嗯，我怎么也学会这句话了呢？嗯，就我觉得他极客的点，你知道在哪吗、嗯？在哪儿啊？在哪？他居然每一辆车都长得那么像哎！对啊，这<笑>多极客呀！<笑>对，
1: 就是很极客，就是我不在乎你们对我这个车的看法是什么样的，老子就这一个形状。从头连到尾对
0: ，对，这才叫家族式的，你知道吗？<笑>别的车你可能会觉得，哎，这车怎么长得像隔壁老王家的孩子？嗯、然后呢，像像保时捷这车，绝对就是、嗯，这全是我儿子、嗯对，你知道吗？
1: 对，优良的基因。隔壁老王也像他儿子
0: ，<笑>隔壁老王家的儿子都像他家似的。对,对,对<笑>而且保时捷
1: 一直是以这种这种设计来传承下来，就是一小巧。对对对对对吧，很可爱的，对对 ，QQ 的两个大眼睛，对吧然后操控性特别特别好啊，这么一个形象。但是为什么在前几年他会出这个 SUV 的车型？对，嗯，而且而且非常很重要的一点，如果没有他。率先以一个这种豪华品牌的这种身份去进军 SUV 这个市场的话，别
0: 人怎么可能进军 SUV 市、啊、别人
1: 怎么可能会跟风嘛？你、啊、像这种捷豹啊，对吧？现在我们现在的宾利啊，宾利、玛莎、啊、拉蒂也快了，对吧？在日内瓦已经涨了、啊啊。尤其我们大英帝国的一些品牌都跟你们的风开始去进军 SUV 带坏了。对，告诉我为什么要出现这样的情况？你有没有发现，保时捷其实是个创新者？<笑>而你们英国品牌都是跟风者,跟风者啊！对，那你说一下，你为什么要创这个新？这是因为为了创新而、啊、创新吗？那我来问你，其实你有没有发现，保时捷一直在就是走在这个汽车技术革新的前列啊啊！你有没有发现？你有没有发现，其实最早保时捷，保时捷先生创造这个三五呃三五六啊九幺幺啊也好，嗯、都创造了一个比较比较革命性的技术，嗯。然后那个在你比如说后来就是卡宴，咱们先往呃，当然卡宴这里边有一些，比如说这个要活下去的成分，因为毕竟保时捷的市场在那个时代就是二十一世纪初已经被打压的很严重了，嗯，所以如果我再不革新，我再不创造新的车型，嗯。我就真的活不下去了，就活不下去，了。就真的像英国品牌一样被印度人买走了。对,对对对对，但是我们不在乎、啊<笑>对。然后我们我们就创造了卡宴的车型啊啊！<笑><笑>你们要是鄙视我们，你们可以创造新车型啊啊！是不是你？你们学我们干啥呀？创造个拖拉机啊！啊你是创造了卡宴这个车型吗？在你之前没有 SUV 啊，<笑>但是没有我们的。高端运动品牌啊啊啊啊啊 SUV 啊,啊,啊,啊好,好，好，好，你就就当你那是高端运动型 SUV 啊，咱就说之前这个保时捷在赛车方面的一些成就，哎，啊，这个这一个点呢，其实大家其实熟悉吗？啊，熟悉这些赛车的朋友都知道，今年二零一五年的时候，保时捷的这个算是重回勒芒。二零一五年的时候，这个保时捷的九幺九混动版。对吧？赢得了这个阔别多年的这个勒芒的二十四小时耐力赛，是击败了这个呃常年的发展这个位置的奥迪，对吧？但是其实保时捷在最早的时候，一九六几年的时候，他们就已经开始在勒芒就取得好多冠军了。嗯啊，但是其实好多人就有问题，你像勒芒这个赛事，保时捷一直有这么大的一个成就，但是 F 一好像没没啥没他事儿，没、啊、没没没他的事儿，没有动静，一直没有。保时捷连雷诺都有，对呀、啊，啊、连雷诺都有。你看，印度、尼迪都有啊。对呀、啊，为什么保时捷没有呢？这么极客的，这么有赛车基因的这么一款车，是吧？又拿什么 GT R 啊 ，GT 3啊，这都以赛车的模式来命名的。为什么它在 F1 上没有？嗯，你有没有想过、啊？那大老师，你觉得为什么没有呢？啊，其实呢，我来告诉你、啊，怂了。这个跟你们这个之前为什么要造要造 SUV 是一回事儿的。活不下去了啊,啊！你们之前老说这个这个英国人不纯粹，对吧、嗯？啊，其实呢，这个保时捷在这一点上呢是也没，也没没没法好到哪儿去。我们好像没强调过自己很纯粹。<笑>对，这句话听到保时捷公司说自己纯粹了,纯粹了啊？那你如果说呢，你都觉得你自己不是很纯粹，你为什么要说我也不纯粹？是你们自己说自己纯粹的，对吧、啊？他都他自己、哦，但我不说，不像我不纯粹，我还说我不纯粹，对,对吧对、啊啊？这个东西就像你们，就是当了什么还要立什么，对吧？对，胡搅蛮缠，胡搅蛮缠，胡搅蛮缠，首先呢，保时捷这个品牌在最早的时候啊、呃，在呃这个二十世纪大概五十年代的时候，嗯、当时呢其实是在 F 一这块是有尝试的，当时还是在 F 二，就 Formula Two， 然后呢，他做了一辆。两个座的这样一个赛车，嗯、然后呢，在这儿还是拿到过一个冠军的，当时，但是就是由于这个成本的问题，首先呢，当时他们觉得，哎呀，我们做的这些车一般都是这个乘用车的性能车啊，大概是四座这么一个感觉的，但是呢，你说 F 一到最后的赛事规定只能要一座的，一座、嗯、其实说白了，它就是一个烧钱的这么一个东西，对，啊，尤其是对于这个整个它这些乘用车的销售没有很大的一个推动能力，对。所以说呢，就由于这样的一个烧钱的这么一个形象啊，德国人就觉得，哎呀，没有什么必要了吧？对呀、啊，我又不想
0: 烧钱了
1: ，太高了，我能不能就不跟你们一块玩了呢？所以说呢，在一九六二年的时候，这个保时捷就毅然决然的退出了这个 F 一这个项目，不是被逼无奈退出啊，没钱了，没没钱，其实好多品牌他也没钱。那怎么坚持下来的呢？比如说
0: 打肿脸充胖子
1: ，对喽。这个时候是要是要纯粹的呀，对不对,对？既然我们说我们是性能车，对不对？那你就应该在这个在最屌的比赛上要出一个这个。对，对尤其是你像保时捷这样的，你在一九六二年的时候退出了这个赛事，但是呢，在一九八几年的时候，当时这个呃涡轮增压这个技术流行起来，嗯，然后呢，保时捷就觉得我应该在涡轮增压上面有所作为，他就想起了又想起了 F 一这个赛事。他当时呢，没有以这个车队的形象回归，而是以另外一种形式，就是我给其他的车队提供发动机，啊啊，他就特意选择了一个，你知道什么品牌吗？你猜一猜。我猜不会是法拉利吧？不会是法拉利。我猜不会是奔驰吧、啊？不会是奔驰。肯定是大国。啊、的表情。应该应该是你们国家的东西了。迈凯伦品牌，哎，没错。是德国和意大利，那就是你们了。哎、大白老师最给我们面子，就是给迈凯伦的这个车队来提供发动机。哦、特意呢，他们当时呢组了这么一个团队叫 TAG， 然后给迈凯伦的这个车队呢造这个涡轮增压的发动机。啊，当时这个发动机呢，确实是非常非常好，帮助迈凯伦车队呢获得了几个冠军。当时那一年也是迈凯伦车队拿了这个车队冠军、嗯、啊、嗯，非常非常应该是在这几年间，应该是在八四年到八七年这一年间，拿到了大概有二十个左右的这样冠军，嗯，非常非常厉害。而且呢，保时捷当时特别特别急，他们当时刚推出这发动机的时候，你肯定要在发动机盖上。放一个标的，就比如说 Made by Porsche 这样的一个东西，对,对对对，他们在琢磨，哎呀，他没有信心，万一我这个车，我把这个标放在上面
0: ，然后这个然后卖轮好啊，
1: 表现不好怎么办啊？那就把责任全推给英国人啊！<笑>对啊，你好意思说你们是很纯粹的国家吗<笑>？对吧？我们什么时候说纯粹了？对啊，然后呢？然后他就特别机，然后他就先那渗着，上来先不放这个标、嗯、啊，然后呢后来呢？他跑了几站，然后觉得哎呀，成绩好像还不错、嗯，而且呢，当时有其他的媒体，然后有小道消息爆出来，这个发动机确实是保时捷生产的、啊，他遮不住了，所以说他就道貌岸然的在发动机上放了一个标，补、嗯、上一个标，说是 made by Porsche， 对吧？这样出来一件事儿以后、哦，果然是和英国人合作的。这
0: 个小道消息可能不是不准确，啊，能不是被人爆出来的。<笑>爆出来的，对
1: 、哦、对，也就是说，保时捷是借着我们英国的车队还魂、哦、了 F 一，对吧、
0: 哦？我觉得主要是这样，他就想说，你看涡轮增压这个技术这么牛逼，嗯，我自己又没钱，对吧？就老去试它，不行，嗯、我就借用你们英国人的车试一试了、嗯。对
1: ，而且呢，这件事儿也并不是一个好的结局，最后、哦、啊，当这个。呃，一九八四年、一九八七年的时候，保时捷用这个发动机在迈凯伦车队的帮助下啊，辉煌这一段时间之后，他又设计一款发动机，在一九九一年的时候，应该是这个发动机呢叫三五幺二。当时呢，这个发动机就直接导致了在近几年来，保时捷再也没有回归 F 一的这个这个这个整个的赛事里边。
0: 出事故了
1: 。首先，它这个发动机用了一个非常投机取巧的设计，
0: 嗯，它
1: 美其名曰是双六缸双 V 六、嗯。发动机，但是第一个它特别特别的沉，啊，达到了一百八十公斤。嗯、你想、啊哦、，F 1这样的一个是非常轻量化的，对对对你光发动机就一百八十公斤。对,对，首先是超标的，是重量都超标了，而且，当有人呢看到这个发动机的设计以后，他们就研究，好像这个发动机就是之前给迈凯伦车队的那个。六缸的发动机，然后把两个拼到一块然后把涡轮去掉， oh. 啊，其实是一个非常偷鸡取巧的一个设计 oh, oh, 对。然后这个东西到最后是被这个 F 一的这个啊组委会呢是给算是怎么着呢？给重罚了吗？呃、啊，也不算是罚，反正就是说你是不符合这个规定的，反正就没让用啊。Oh. 从此之后呢，保时捷呢就。彻底的就算是退出了 F1 的这个赛事啊，在前两年的时候，呃，应该是在一零年的时候，当时呢，保时捷的老大曾经在这个车展上有过这些人透露说，考虑在未来几年中回归 F1。嗯但是呢，到现在呢已经没有事儿。有有几年了，未来好几年了。他只是在去年先是回归了乐芒，但是去年九幺九那个量还不是混动。一四年的时候，他也是出现一个问题，跑的时候最后是由于一个技术原因没有坚持下来。但是今年九幺九的这个混动版，确实就一、是、五年的时候九幺九的混动版确实、就是赢了一个冠军。我们可能应该是有所期待的吧。他既然乐芒已经回来了、嗯，他没准过两年 F 一也就回来
0: 了，对
1: 吧？哎，现在 SUV 卖的这么好，对吧？嗯、尤其啊、嗯，尤其在我们中国市场这个大大红大紫。哎了对不对？还推出了马坎啊,啊,啊，马坎、啊，然后这是凯原来的卡宴对吧？都卖得这么火，我觉得生存应该不是一个很大的问题了，对不对？对，对,对啊，那么现在他会不会把这个眼光转转回到这个赛车，然后重新回到 F 一这个赛场上？这是有可能的。但是又说回来，这个之前的这个排放门的事件、嗯、啊，虽然是大众，但是大众现在跟保时捷是一个集团，对不对？
0: 说到他们是一个集团，嗯、这里面应该也有不少的故事吧？嗯。
1: 哎，这个故事那简直是太复杂了。嗯，这可以拍一部豪门恩怨剧了。嗯、这个想当年，这个是我们一开始听说的，都是保时捷要把大众给收购了。对对对,对。然后，然后怎么反过来，大众又把保时捷又反收购了？嗯。而如今，这俩公司到底什么关系？嗯、我们也说不明白了、啊是，是不是？然后我们在刘能叔叔在、那个、刘美丽,刘美丽、啊、对刘美丽,刘美丽同志在那个百度百科呀什么维基百科呀<笑>什么各种百,不用百度百科搜索到的信息来看呢，其实可能应该是。这样一个故事啊、嗯哦，对。话说，在很久很久以前，
0: 有一家串儿店
1: ，嗯，又有一家串儿店，它的隔壁是一个叫大众的成都小吃店。对、嗯嗯，其实按我们
0: 的理解，这他一个跑
1: 车制造商，嗯，来收购一家这种大规模的这种汽车集团，嗯、那肯定是小鱼吃大鱼。嗯嗯、对对对。所以呢。他事实也证明，他并没有这么大的资本来收购大众百分之七十五以上的股份、嗯，没有把人家全吃了，嗯、没有全吃了，嗯、就嘬了一口，对，然后给做红了，对，然后嘬了一口，然后他又想控制大众怎么办呢？嗯、于是乎，然后这个保时捷投资集团，嗯、保时捷 SE，、嗯、和大众的这个当家的掌门皮耶西，他们就想了这么一个办法，嗯嗯、是干什么呢？就是让大众把保时捷买下来，嗯，然后把这两个公司的股份合并在一起，嗯，使得这个保时捷和皮耶西集团合在一起的占的股份成为了大众的大股东，嗯、由此来控制大众。哦
0: 、故事虽然复杂、嗯，但是你最后想一想啊，嗯、皮耶西叫做费迪南德·皮耶西,西，对不对？他是谁呢？他是保时捷的，就是费迪南德·保时捷的孙子，嗯，对不对？外孙。哦，外孙子。对，然后呢，这个、就是、这孙子，哎，对，这个孙子，他呢，现在一一开始前一段时间，就是在他辞职什么什么之前、嗯，他是不是在掌控着大众？对、嗯嗯。然后呢，这个保时捷当时的呃掌门人是他的表兄弟吧？对，应该是。嗯、也就是说，其实这两个公司呢，都是他们一家人的事儿。对。到最后呢，其实他们就是。有点那意思，就把俩公司就弄到一块了、嗯。反正都是我爷爷当初一手打下的天下，对，对怎么我就不能把他们合在一起呢？对，对吧
1: ？本是同根生，相煎何太急？对对对对对、嗯
0: 。而且这也算是实现了费迪南德当时那个愿望，嗯、就是我要造什么什么样的车呢？我<笑>、啊、在这儿等着呢，是吧？对对对。就是大家都能开得起的车，啊、对吧？他既有开得起的、嗯，对，真的有钱人也开得起，然后大众也开得起，嗯、对吧？这也实现
1: 了宝老爷子的愿望，我的诺言让这孙子实现了，是
0: 这样，<笑><笑>和那个孙子一起实现，俩孙子一起实现的，俩孙子，嗯。那我们这期把那个大众跟宝儿杰最后的这种恩怨牵扯就聊得差不多了，对吧、嗯？其实我们最后是想揭示这样一个故事，嗯，就是我打的天下，到最后都是我的，嗯，对，不对、嗯
1: ？不止爸爸重要，爷爷也很重要，对,对,对，对对对对对。你的松爸爸和你的马云爷爷
0: ，对他们俩都很重要。不要让我从其中选，嗯、也不要问我他们俩是啥关系、嗯。对，一个是爸爸，一个是爷爷，缺一个都不行。嗯，好，那我们念一下上一期的评论吧。好、嗯、呀，虽、嗯、然在,在这么后面的位置了。啊、呃，上一期呢，呃，我们要说一下这个奥斯卡最佳男路人没有，嗯，这个粉丝他也是我们群里的那个老爷爷啊、嗯，他说的是、哦、叔叔实在没钱了，刷信用卡打赏你们好了，哎呦，真有钱，我就知道要
1: 要念这个评论、嗯，对，我感觉这是呼吁大家都刷信用卡打赏，对，嗯
0: ，也也其实真的不是，因为别的评论我看不见，不对、嗯、别的评论我看不见
1: ，对。刘能是通过“打赏”这两个字筛选评论的，不是？我们这评论是仅打赏可见
0: 。然后完了之后，那个马斯洛是这么说的啊,啊，四哥说、啊，四哥说什么？这期大姚和大白灵魂归位了，心疼能叔已经快扯不住他们了啊！我没有扯，啊、我被他们扯刘能同时扯我
1: 俩，他也挺累的
0: 啊！对啊，<笑>不是因为。因为你看，我上一期节目确实出现了这样一种状况。什么状况？一开始呢，我不愿意听见你们说这样那样和那样这样的故事啊、嗯嗯嗯。后来我好像自己就呜呜呜，他、嗯、就、嗯嗯嗯、特别想这样那样是吗？对对对、嗯、我封印不住体内那个什么样的灵魂了啊？嗯、<笑>是吧
1: ？<笑>放荡不羁，爱自由啊、嗯。
0: 对，大家好，我叫刘美丽，记住我，我是五号选手、嗯。嗯，好，那我们这期就这样了。好，嗯，好，记得点赞。打赏和评论啊，点赞、打赏和评论，好、嗯、啦，嗯嗯、right, 那你这样，拜拜，拜拜，拜拜。